0: Андрей и Юлия Норкин В программе 120 минут 18 Одна часов а,
1: Подождите, подождите
2: Чужое
0: небо И в окна смотрит Чужой закат Уже два года В Москве я не был Такая служба Я дипломат Здесь все иначе все по-другому, чужие люди, кто друг, кто враг, пусть видит каждый над нашим домом, как символ мира, советский флаг. А в окна смотрит чужой заказ. Я дипломат, я
3: дипломат.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. В Москве 18 часов 6 минут. В студии Юлия Норкина. Андрей Норкин подойдет от программы 120 минут. Почему прозвучала песня в исполнении Иосифа Кобзона? Кстати, с удивлением узнала, что есть такая песня о дипломатах. Вот все было в Советском Союзе предусмотрено. Удивительная история. Мы через полчасика ждем в студию Валерия Рукобрадского, редактора отдела международной политики Комсомольской правды, и будем говорить о дипломатических войнах. Можно ли сегодня... Словом решить острые международные вопросы. Будем говорить о том, кто такие дипломаты, чем послы отличаются от консулов. Ну и много-много еще подобных вопросов. Так, в конце нашего эфира, то есть в 19.30, мы будем говорить о том, что Вада сняла обвинение против России. И ждем в студию журналиста Андрея Вдовина. Это спортивный обозреватель Комсомольской правды. В 19 часов... Обсудим вновь из ряда вон выходящий э, случай в подмосковной школе в Антиевке. Это как раз недалеко от того города, где я живу. Подросток устроил стрельбу. Э, превращаемся мы в Америку. Нужно ли опять э, поднимать вопрос раздавать оружие, не раздавать оружие. Что делать с э, агрессией, насилием и прочее, прочее. Неприятная очень тема. Ну а в начале часа мы э, поговорим. О том, что произошло сегодня в Китае, а именно Владимир Путин провел пресс-конференцию после окончания саммита БРИКС, он ответил на вопросы журналистов. И надо сказать, что эти вопросы были не только международного характера, но и внутрироссийского, и о деле Серебренникова говорили, и о суде Роснефти против системы, о миротворцах в Донбассе и многом другом, и даже о Ксении Собчак, которая вроде как собирается принимать участие в президентских выборах. Я предлагаю вначале послушать синхрон, синхрон президента России и затем звонок Алексею Анатольевичу Мартынову, директору Международного института новейших государств, политологу, и обсудить ключевые заявления Путина на пресс-конференции, которая сегодня прошла в Китае.
4: То, что американцы сократили количество наших дипломатических учреждений, это их право. Другое дело, что делалось это такой хамской манере, это не украшает наших американских партнеров. Трудно вести диалог с людьми, которые путают Австрию с Австралией. С этим ничего уже не поделаешь. Таков уровень, видимо, политической культуры, определенной части американского эстаблишмента Американская нация, американский народ, Америка – это действительно великая страна и великий народ, если они переносят такое количество таких людей с таким низким уровнем политической
2: культуры.
1: Ну вот, такое заявление прозвучало. И в этой связи я предлагаю вам, дорогие радиослушатели, подумать вот над каким вопросом. В этой дипломатической войне как мы должны себя вести? Жестко или наоборот не обращать никакого внимания? Я напомню, телефон WhatsApp и Viber 7967 200 ровно 9702. И наш студийный телефон 8 800 200 ровно 9702. Ну, а пока у нас на связи Алексей Анатольевич Мартынов. Директор Международного Института Новейших Государств политолог. Здравствуйте, Алексей Анатольевич. Алло, слышите Добрый меня? вечер.
5: Добрый Добрый вечер. вечер. Вас. Да. Вот.
1: Значит, смотрите, я так быстренько пробежала глазами о том, что президент, ну, огромная была, на мой взгляд, пресс-конференция, потому что огромный ряд вопросов был затронут и по искусству, и по экономическим каким-то вопросам. Как вы считаете, все-таки ключевые заявления Путина на пресс-конференции, какие можно выделить?
6: Ну, действительно, что называется, накопилось. И э,
5: давно уже, сказать, не было такой масштабной конференции, где бы э, актуальные вопросы журналисты могли бы задать, в том числе и э, не только российские, но и зарубежные. А вопросы, как мы видим, касались и внутренней политики, и внешней, и отношения с коллективным Западом, и с Америкой в частности, и вот эта дипломатическая война, которую навязывают сегодня из Вашингтона нам, а, так сказать, и внутренние вопросы с этим Серебренниковым, и скандалы а, между ну, олигархами нашими и так далее.
1: Вы имеете а, в виду я... дело с системой Роснефти, Евтушенкова и Сичина?
5: Ну да, ну да, 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 да. Так или иначе это звучало, так сказать, в воздухе витало, сегодня еще там дополнительные какие-то новости из, 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 из того сюжета так сказать, заполонили все передовицы и так далее, но мне кажется конечно ключевыми вопросами, ответами ну и для всех, безусловно, самыми важными были вопросы, связанные с российско-американскими отношениями, с кризисом российско-американских отношений, вот с той дипломатической войной, которую нам навязывают, ну не только дипломатическая, вот это вот противостояние, которое затянулось, вот эти неоправданные э, надежды на смену власти в США, э, ну в контексте того, что сменится и риторика и, что называется, вот это конфронтационные подходы к российско-американским отношениям. И эти надежды отчасти не оправдались. Вот мне кажется, вот это главная, так сказать, тема или мотив сегодняшней пресс-конференции, хотя все остальные вопросы и ответы были, безусловно, интересны и важны.
1: А что можно сказать по заявлению Владимира Владимировича, как мы все-таки будем себя вести? Понятно, что ну, понятно, что мы э, не будем кланяться и как-то заискивать. И все-таки э, ужесточение э, этой истории произойдет. Или мы как-то будем опять стараться не обращать внимания и приглашать детей дипломатов на новогодние елки, на рождественские?
5: Ну, я думаю, что мы будем вести себя адекватно. Адекватно,
1: адекватно что, тем, значит, Алексей
5: Анатольевич? Адекватно тем действуем и тому поведению, которое демонстрируют сегодня наши оппоненты, а, я не думаю, что э, кто-то всерьез, сказать, хочет скатиться до нулевой отметки российско-американских отношений до да, э, того, сказать, той красной линии, э, где уже будет вопрос стоять, так сказать, об угрозе всему. То есть Мир вы считаете, западный? что
1: точки невозврата еще нет? Еще не пройдена она?
5: Нет, 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 конечно, я не думаю. Я не думаю, что это вот настолько все, так сказать... Другое дело, что, конечно, нужно отвечать адекватно. Если э, люди не в состоянии оценить э, наш э, так сказать, замечательный французский, ну что, мы будем отвечать по-русски. Да? В том смысле, что если э, вот э, то, тот фейвор, который был сделан американской стороне после недружественных действий в конце прошлого года, в длиной паузы, пол больше чем полгода да, по поводу ответных мер, а, была расценена явно не так, как, собственно, предполагалось, да, не как наша, наш фейвор, наша такое великодушие и возможность, да, которую дала российская сторона новой американской администрации а, исправить этот казус Обамы. Ну что ж, ну бывает, так сказать. Видимо, мы на разных языках разговариваем, и очевидно, вот те люди, которые сегодня стоят за эскалацией вот этой дипломатической войны, которую навязывают из Вашингтона нам, очевидно, они понимают только грубую, брутальную физическую силу. Ну, я думаю, что асимметричный ответ на их действия будет предпринят не менее, так сказать, чувствительный, чем высылка американских дипломатов. Так что, скорее всего, это, так сказать, будет делано,
6: большое.
0: Андрей и Юлия Норкины в программе... 120 минут Каждый вторник С 10 утра по московскому времени В программе «Главное вовремя» Садово-огородные советы В прямом эфире И Юлия В программе 120 минут.
1: Я напомню, что перед рекламной паузой у нас в эфире по телефону был Алексей Назарович Мартынов, директор Международного института новейших государств политолог, который говорил о ключевых заявлениях Путина, Путина сегодня на конференции пресс-конференции саммита БРИКС в Китае. Ну, что, мы говорили об Америке, естественно, об ответных мерах, и я попросила, чтобы вы как-то сформулировали э, и прислали на WhatsApp или э, Viber свои сообщения. А вот в какой концепции... Вот в этой дипломатической войне, пока в дипломатической, и, надеюсь, так оно и останется на время, потом как-то вырулим, то что мы все-таки должны э, делать? Вести себя жестко или, наоборот, не обращать внимания? И я еще раз напомню: WhatsApp и Viber плюс 7 967 20 ровно 9702. Ну, конечно, вы присылаете, и э, мужчины, ну, какие же вы все агрессивные? Так, нас в Г Макают, а мы будем адекватно прошу, э, пожалуйста, до милости просим. «Разрывы дипломатических отношений. Александр Иставрополя нам пишет. Какой сейчас кто такой сейчас говорил? Елозил, елозил вокруг да около. Ну почему он вполне адекватно и правильно сказал? Наверное, есть счета за границу у него. Алексей, Алексей, нельзя о людях думать так плохо. Хочу чего-то вы знаете. Может, это хорошо, когда есть счета за границей? Я вот у меня нет, я не знаю, с чем сравнивать. — Почему?
4: Надо было поработать как-то над этим. Здравствуйте. — Здравствуйте. — Удивительный город Москва. Как дождь, сразу все в пробках встают Я прошу прощения, но у меня очень мало времени для того, чтобы из одной студии перескочить в другую.
1: — Да ничего страшного. Мы тут как-то без вас плюшками балуемся.
4: Да, — Я пойду да, тогда
1: куда-нибудь. — Да идите, идите. А мы тут поговорим. — Подождите,
4: Да, подожди. —
1: я, я вообще... хотел предложить кое-чего. Да, предлагаю.
4: Потому что вы... Да. А, я вот тебя сейчас слушал, когда ты разговаривала с а, господином Мартыновым. Вы да. сразу сконцентрировались на этой дипломатической истории, что, конечно, важно. Но поскольку мы будем сейчас, об... <coughs> простите, с Валерой Рукобратским говорить, я хочу вот что еще сказать. Значит, там было действительно огромное количество тем, по которым Путин отвечал на вопросы. И они все, мне кажется заслуживает того, чтобы мы их упомянули. Значит, давайте мы начнем. Нет, я могу перечислить, вот пожалуйста, чего. если хочешь. Подожди, я я Да, я я я я
1: я
4: Да, кстати, значит, давай. по поводу Собчак. Она сама никуда не собирается. Это написала какая-то газета, по-моему, ведомости. Вот она уже все это опровергла. Путин сказал, что любой гражданин может у нас принимать участие в выборах. Соответствующие законодательства. Да, сам он не объявляет, потому что как только у нас начинается предвыборные кампании, все перестают работать. Что правда? Потому что все начинают думать, как и что сложилось. Значит, второй момент. По Мьянме, поскольку мы вчера, Юль, с тобой об этом говорили, значит, да, он сказал, во-первых...
1: прокомментировал заявление да, что
4: да. Россия осуждает насилие где бы то ни было, в какой бы то ни было форме. Относительно заявления Рамзана Ахматовича Кадырова, Владимир Владимирович Путин сказал, что глава региона, как любой гражданин, имеет право на собственное мнение. Никакой фронды нет. Прошу всех успокоиться. Все в порядке, мы вчера с тобой После этого так. господин Кадыров... Так... Сказал, что его неправильно поняли, mm. что его слова выдернули из контекста, так что, похоже, действительно все в порядке. Значит, по поводу дела yeah, Серебренникова, Богу. там было сказано, что никакого преследования за творчество нет, надо разобраться, куда ушли деньги. Президент назвал, что там за несколько лет 500 миллионов было. Вот, по поводу Евтушенкова и Сечина, Путин сказал, что он с ними, с обоими встречался и очень надеется, что они мировое соглашение заключат. Кстати говоря, акции системы на этом здорово подпрыгнули. На
1: 15 процентов, да? Ну, я по потом
4: помню. они немножечко подсели, но где-то в начале, да, был 15. Вот и по поводу миротворцев, потому что у меня сейчас как раз я заканчивал место встречи на НТВ, вот по этой теме я просто не знаю, в, в новостях уже было или нет. А, когда Путин сказал, что мы, в общем, не против, просто надо соблюдать некоторые условия, элементарные условия, это когда миротворцы они разграничивают стороны конфликта. Но ну, это элементарная вещь, которая, ну, по-другому просто не работает. Все. Киев официально заявил, что они не приемлят российских миротворцев, никаких прямых переговоров с республиками Донбасса не будет. И стоять миротворцы должны на российской границе. Ну, бред, конечно, полный.
1: А почему они решили, что это российские миротворцы должны быть? Я не знаю. Я не знаю. Путин что ни слова не говорил, Владимир что это российские Он сказал, что э, тех людей, которые обеспечивают безопасность миссии УБСФ, да. считаю, вполне уместным. Я не вижу, здесь так. ничего плохого.
4: Давайте мы э, Дмитрия а Смирнова опять подключим наш коллега, специальный корреспондент комсомолки, который работал на саммите БРИКС. Дим, доброй ночи теперь. Ну, я так понимаю, ну, что вы уже во Владивостоке, Питере, наверное.
6: Да. У нас ага. здесь на ночь, поэтому ночь.
1: А, Димочка, но ну, вы все равно не спите уже которые сутки? Давайте поговорим.
4: Какой-то итог, опять же, вот твой, Дим, на твой взгляд, от того, что происходило на этом саммите, самое главное для нас?
6: Самое главное, что БРИКС продолжает существовать и даже уверенно себя чувствовать. У него масса перспектив для развития и, возможно, через несколько лет мы увидим еще один центр сил мировой политики, если говорить про БРИКС. Uh
4: -huh. А если говорить не про БРИКС?
6: Вот. А если не про БРИКС, а про Владимира Путина, то он сегодня, вы, наверное, сами видели, на пресс-конференции выглядел крайне уверенно, дружелюбно, отвечал на все абсолютно вопросы. Там, ну, То есть, ну, вы, наверное, тоже обратили внимание... Какая-то
1: в общем, -то... была, на самом деле. Ну, да. да.
6: Люди спрашивали о том, о чем хотели спросить. Мы ну, все успели, потому что были ну, некоторые ограничения по времени. Только так, зеленых Владивосток папок не было. По вот, а, зеленая папка будет здесь. Я потом с
4: губернатором не волноваться. к ночью будет сказано. он ее. Дим, 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 а он ее с собой возил в Китай или уже вот подготовили специально к визиту в Владивосток?
6: А да, я не знаю, честно говоря, ну, собственно говоря, весь аппарат летит с нами и с Владимиром Путиным из Китая, поэтому я думаю, что она проделала mm -hmm. весь этот зеленый
4: папка. Да? Хорошо, тогда будем Привет. ждать новостей Привет. по поводу зеленой папки. <свят> Спасибо большое, Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент Комсомольской паравды, был у нас в прямом эфире. Да, ну и еще, естественно, там по Корее тоже Путин сказал, что мы все осуждаем эту северокорейскую программу, но как бы Это уважаемые да, западные про... партнеры сами, в общем, провоцируют.
1: Серебренникову ничего не сказал, мне очень нет, понравилось. Мне ты он...
4: заковырялась в своих бумажках. Нет, 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 я не он сказал, что я... нет никакого преследования по творческим вопросам, надо разобраться, куда деньги ушли. А туда
1: очень понравилось, как он сказал, если власть финансирует, ну, она относится сказать. как минимум нейтрально, вопросы только в законности расходования бюджетных средств. Угу. Если... По Михалкову будут какие-то Да, взаимые, то его тоже будут проверить. И его проверят. Ну... Нет, ну, просто очень много вопросов было в, в СМИ и рассуждений по поводу того, что вот кого власть любит, того, значит, не трогают, а угу. все остальное трогают.
4: Ну, это, ну. знаете, говорить можно много чего в огороде Бузина, а в Киеве дядька.
1: А у Киева, да, дядька. Вот,
4: теперь давайте мы будем потихонечку возвращаться вот к этой истории с дипломатической войной, потому что вот все эти темы, которые мы сейчас вспомнили, которые комментировал российский президент, они, ну, наверное, будут развиваться с течением времени. А вот то, что касается дипломатической войны, то здесь, скорее всего, мы с вами получим какое-то развитие уже совсем скоро. Значит, я еще раз хочу напомнить, что сказал Путин. Он говорил про паритет 455 из нашей стороны, из с американской по количеству сотрудников дипломатических. Но при этом он сказал, что мы сюда еще считаем 155 человек, которые работают у нас в ООН. По международным договоренностям это люди, которые не получают аккредитацию от министерства иностранных дел, то есть в данном случае от госдепартамента Соединенных Штатов. Это люди, которые получают аккредитацию совсем другой организации. То есть, сказал Путин, у нас есть возможность, в общем, попросить поехать домой еще 155 американских дипломатов. Но мы этого делать не будем,
1: потому что мы воспитанные А
4: Вот поэтому, люди, да, мы хотим вас и спросить. А вот все-таки, потому что тут я в каком-то смысле согласен, что вот Алексей Мартынов, он ушел от твоего вопроса, вот как нам, он сказал там действовать адекватно, там как-то А да, мы не да?
1: успели просто. Я уже ну, не, может я, я быть, пос поскольку да. Слушай, какая песня
4: была прекрасная.
1: Ты представляешь?
4: А откуда? Я думаю, ты
1: нашла. Дело в том, что я так понимаю... Нет, я вообще нашла в Ютьюбе, когда Иосиф по под моменту рояля пел вживую, в мгиму. То есть я набрала песни о э, дипломатах. У ага. меня выскочило, что дипломные, дипломные работы, там студенты, э, все эти мытарства по поводу зачетов, вот там какая-то есть песенка и под гитару, что... а тут вдруг э, я вижу песню «Я дипломат». Ну, понятно, советская... Угу. Ну, э, хорошая песня. Отличная просто. Ну, тем более так, роскошная. Э, кстати, кстати говоря, тебе из Кёльна...
4: Э, Мне? Э, Мне? ничего нет.
1: Да, сказали. Могу а тебя вас обрадовать, когда дождь, Кёльн. Тоже стоит в
4: ну, Спасибо большое, но я видела вот. немножко Привет, опоздал на эфир. Так вот, дорогие друзья, пожалуйста, вы выслать нам сейчас... Всех,
1: если ты слышал, я задала вопрос. Да. В этой войне мы должны вести себя жестко или наоборот так, как вот говорит наш президент. Вот тут прислали... Выслать
4: всех. Ну, вы понимаете, что выслать всех это значит разорвать дипломатические отношения. Нам это нужно в нынешних условиях. У меня большие сомнения. С другой стороны, вот как бы совсем не обращать внимания на это. Ну, мне уже кажется странным. Давайте, пожалуйста, мы сейчас Валеру дождемся, подключим телефон прямого эфира 800-200-9702 и попробуем с вами все-таки найти какой-то для всех подходящий вариант наших ответных действий. Не усходите, мы сейчас вернемся.
0: Андрей и Юлия Норкины в программе 120 минут. в России.
3: Мысли нет и денег нет.
0: И за рубежом. Маме. Да хоть на Луне.
7: Так же ты не дурачина, брать. Если у тебя много сантиков. А ты в тюрьму попал.
0: Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда». Андрей и Юлия Норкин в
4: программе «120 минут». И сразу напоминаем 8 9, я где 6, это 7,
1: мальчик в... на маму заявил просто в Германии просто ну, павлик раз морозов какой-то
4: с Павликом у -у -у. там не все было понятно Ну да. это понятно просто, да у всех, просто у всех взял взял
1: сдал мать и
4: правильно сделал да. Как завещал великий мудрый Владимир Вольфович Жириновский: все эти вот гадости, да, тем более марихуан. 8967 200 9702, наш WhatsApp и Viber. Вы знаете, меня немножечко расстраивает, пока ваша реакция. Вот все, что вы присылаете, ограничивается предложением выслать. Просто выслать всех американских дипломатов и пинками их там еще а сопроводить. А вот,
1: нет, ты не прав. Влад ну, из есть? Израиля, насколько я могу ну, 972, судить, если, то... по, да, по префиксу. Адекватный ответ – это такой ответ, после которого оппонент прекращает выеживаться. Извините, другого слова не могу подобрать. «Выеживаться» – замечательное слово. А так у тебя вот, так написано, а... или
4: это ты синоним подобрал? Нет, 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 это, а это мы, написано? видимо,
1: учились в одной школе. У меня так англичанка говорила, Мария Борисовна, Зайдевтер. А. Как? А... Зай кто? Мария Борисовна, Зайдефтер. Какая прелестная фамилия. замечательно было, педагог, Просто замечательно. Я так. вообще не трогала. Да моих я знаю, учителей, что ты свою школу. Я любишь, за свою да. школу просто порву всех.
4: Хорошо. Вот. А за Россию. А, порвешь? Значит, а... Американцев за Россию порвешь за наших дипломатов. Ну, отвечай, тебе все <связь> пишут про <связь> я,
1: я не знаю, я к не бабушки. Что Слушайте, что вы прекратите ругаться? Что такое вообще? Что вы пишете в эфир? Не буду читать.
4: Хорошо. А, Валерий Рук Рукобрадский уже с нами. редактор Валерий. международных <связь> <бюджета. связь> добрый вечер. Скажи, пожалуйста, вот тебя реакция наших слушателей удивляет или она кажется тебе естественной, это что у нас все надо жестко большинство отвечать? Большинство говорит, что
1: разорвать и послать всех к этой, к бабушке, ну, вот, которую я сказала. Ну,
8: это да, это всегда так народное более изъявление, да, но, к сожалению, а может быть, к счастью, не но у нас
1: мужики-то горячие народ на Горячие,
8: если мы их пустим туда, на запад. но мы же пускали уже. Не надо, нет, здесь нужно поступать более мудро,
4: взвешенно, Сразу возникает вопрос, как? Вот сейчас я найду, у меня тут уже в Вайбер Сергей 31 написал, нам нечем ответить.
8: Ну, это неправда. Нам, нам не то, что нечем. Нам есть чем ответить. Но ä, тоже такая как бы ну, иг игра. Мы немножко каждый раз, когда они нам ä, пытаются, ну, то есть, условно говоря, они дают нам так поддых угу. с их точки зрения, мы этот, ä, так, Нет, проглатываем, у нас,
1: вздыхаем. так, 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 так,
8: да, совершенно верно, так и есть. Мне
1: кажется, что у них да. дых где-то ниже пояса, ну, при, а и да, так и есть, да. а у нас-то дых где-то в районе и... пупка, поэтому мы так можем поднапрячь напряжением. Так на и есть. Это кубики. была программа
4: «Занимательная анатомия» в эфире «Консонольской правды». Так, да, теперь так и переходим к дипломатической Мы,
8: мы, мы немножко да, отстраняемся и смотрим на это с неким недоумением. Ну, Ребята, вы как, каждый раз применяете просто ну, ну, такие нечестные способы, ну, а нечестные. честные, в рамках конвенции, они же ничего не нарушили, они реально ничего угу. не нарушили, у них на все их действия есть как бы ну, документы, это нормально, ну, условно говоря. Но ненормально. Но, но ненормально,
1: да. Нет, ну, мне но... кажется, Валер, что это выглядит вообще как истерика. Вот такие в целом, вот да. действия. Это, это вот такая, вот как, такая а, девушка да, в человек противоположного в, пола, вы понимаете, да, В да, возрасте что уже в таком. <свят> молодая уже была не молода, и вдруг она начинает <свят> <свят> что-то что такое ист истерить. Ну, надо поговорить с Климаксан попить, в конце концов.
8: А, это не поможет в данном случае. Просто а, а, мы каждый раз немножко отстраняемся от этой ситуации, просто ну, смотрим на, на ребят, как бы с усака. И каждый раз мы таким образом показываем что, ну, смотрите, они поступают неправильно, они делают не по правилам игры, они нечестны, они, они подловаты, они истеричны. Но это называется
4: непорядочностью. Да, ну, Но можно... это же не, а значит... не дипломатический прием. Мы же знаем прекрасно, что в дипломатии порядочность далеко не самое главное качество.
8: А, нет, в данном случае мы их переигрываем. Мы их переигрываем морально. Мы показываем, что мы морально выше. Мы не Согласен. будем... Да, они когда 35 дипломатов перед Новым годом выслали у нас семьями, у -у -у. просто вышвырнули ну, за, да, я за сутки. я говорила об этом,
1: что мы на юлку да? пригласили детей. Да, и, да.
8: Мы, мы показываем морожи. каждый раз, что мы морально выше. Мы не будем ввязываться это, в вашу уличную драку этих а, хулиганов. Рябков же сказал, да, что это хулиганские действия. А как ты на хулиганские действия будешь отвечать? Это же каждый раз, ну, это ситуация экстремальная.
4: Ну, Валера, это же какой хулиган, понимаешь? Если ты... Там идешь по улице, и, и тебе какой-нибудь хулиган, какую-нибудь гадость там крикнул. Одна реакция. А если этот хулиган у тебя там попытался сумку вырвать, это, наверное, другая реакция. Да, совершенно верно.
1: Ребят, смотрите, вот по этому поводу Михаил, которого я безмерно люблю и который пишет всегда очень здравые вещи, да, на мой взгляд, пишет, вот ну... он пишет. Дипломатическая война – это часть гибридной войны, войны информационной, политической, экономической, кибервойны, которая идет между нами, партнерами. Обыск наших объектов сродни вторжению в квартиру каждого из нас. Ответ может быть не обязательно симметричным, но болезненным в соответствии с нашими интересами. Ну, а
4: Михаил пишет, какой это может быть ответ. Не вот знаю. Вы все я, вот говорите, что... Валеру хочу да, спросить. Ну, Аэр, а как вот как? вообще
1: есть такая история, да. чтобы можно было немножечко да. так, сказать да. по носу так? Вот Бэц. вот, вот
8: вы ведетесь на, на то, чего хотят от, от вас американцы. Вы, хотите, вот, вы попались в эту ловушку, чтобы вы им дали как будто бы по носу. Они на это вас выводят, на, на эту прямую... Это, это простая провокация, очевидная. Ну, ну, зачем на это вестись? Нет. Мне нравится, как мы делаем, ножку немножко так этот э, посмотрев на этого шпендика хулигана uh -huh. ну хорошо великана ну да неважно не да. да какого а просто подумать и сделать не вот как он хочет чтобы мы тут же влезли в драку а потом чуть попозже нанести правильный удар вот куда нужно на самом деле Легко, все очевидно Все наши взаимосвязи с Америкой Они, они, они умещаются в, т, в три отрасли Урановая промышленность мы, мы владеем, на самом деле ну Мало про это говорят, но мы владеем мы владеем урановыми рудниками США, то есть наш «Росатом», ну, не знаю, это не секрет, ага. он является акционером уран... всех урановых рудников США, это очень сложная, опасная ты добыча. Россия поставляет туда ракетные двигатели для космических ракет, американцы утратили эту технологию, вернее, как бы они не могут ее возобновить. Um, и, а вы титан, понимаете, вы понимаете, и титан. Вы понимаете, что вы сейчас... Валера, вы понимаете, что вы
1: Все Кто боинги... знает? Все говорят, что американцы первые в космос полетели. Но это, и получают ну... за это посопад.
8: Данки, ну это дураки, так говорят. И, 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 и наши поставляют им титан. Все боинги летают на нашем... Да, боинги, на нашем боинги, Титане. Боинги, да. да. Вот три вещи, которые можем обрезать, и все. Но это будет глупо, тупо и прямолинейно.
4: Ну, зачем?
1: Не будем им делать обрезание. Правильно? Не будем. Пускай так ходят.
4: Ну, я бы согласился, если бы мы с вами э, говорили с людьми адекватными. Потому что получается, что даже когда мы себя пытаемся вести порядочно, я все-таки на этом слове настаиваю, э, уважаемые наши партнеры – не успокаиваются и начинают следующий, делают следующий шажок. Потом опять следующий шажок. Мне они так, не кажется, останавливаются. Валер говорит правильно, о... нужно порядочных... ставить США безвыходное положение, пишет нам Виталий Точилин.
8: Дождемся. А Мне, надо возрождать ребята,
1: железный занавес.
8: Не надо. Еще надо новое, дождаться. Хорошо, не, нет, самое лучшее это ждать. Это, это вообще тактика Китая. Посмотрите, что Китай сделал. Он. он, он Терпеливо возвышается шаг за шагом. Китай сейчас, он, по сути, это не названный новый источник влияния в мире. То есть, как бы говорят, что да, Китай – это место, где принимают решения. Угу. Нет, в Китае еще пока не принимает решения. В Китае ждут того момента, когда они начнут принимать решения. И Россия поступает так же. Мы вместе с Китаем Ждем того момента. Не надо сейчас ничего, никаких истерик, и, не знаю, каких-то резких ответов. Но ну, это бессмысленно, это будет никуда.
1: Так, э, хорошо, у тебя есть еще какие-то вопросы? Я хотела бы поговорить о другой истории. Вы уже
4: все для себя выяснили это?
1: Не знаю. Я просто, когда все это обсуждалось, я на самом деле думала о том, а действительно, чем отличаются послы от консулов. Нет, это же смотрите. Я говорила об этом. Смотрите, здесь же
4: очень важный момент, потому что вся эта компания, если бы вспомните... Все эти
1: переговоры ведут люди, которые занимаются...
4: Нет, не об этом ты говоришь. Не об этом я говорю. вспоминайте Лаврова. Ты вспоминай, в первую очередь Валер, может быть, и помнит об этом. Значит, Лавров сказал, что вся эта история делается для того, чтобы вызвать у российского населения недовольство действиями российских властей потому что нам российским гражданам ограничивают визы там вот ля-ля-ля тополя и так дальше вот это вот все это будет раскручиваться вот здесь совершенно точно и верно то что ты сейчас пытаешься сказать чем послы отличаются от консулов потому что существуют разные дипломатические представительства есть посольство которое занимается какими-то своими заданиями. есть консульство вот для того чтобы мы это поняли и дальше мы раскручивали этот разговор. Давайте мы сейчас небольшую справку вам дадим. Все-таки в чем различие между этими дипломатическими представительствами. И вот дальше поговорим. Отправка.
0: На радио «Комсомольская правда».
7: Страны, установившие официальные отношения, отправляют друг другу дипломатов. Это общее название профессии, которая подразделяется на несколько рангов. К низшему относятся аташе. Это советники по разным вопросам. На ступеньку выше стоят консулы. Они решают вопросы, возникающие у физических и юридических лиц. Чаще всего это выдача виз, справок и прочих документов, а еще помощь по административным и уголовным делам. Количество консульств может быть неограниченным, зависит от разных меры страны пребывания. А вот посольство занимается уже государственными интересами. Посол решает вопросы на высшем политическом уровне и информирует родину о положении дел в стране пребывания. На территории другой страны может быть только одно посольство, и находится оно в столице. Интересно, что территория этого самого посольства принадлежит тому государству, которое отправляло посла. Количество дипломатических сотрудников может отличаться в зависимости от потребностей разных стран. Например, сейчас в американских дипмиссиях в России числится около 600-700 сотрудников. Но наш МИД призвал сократить это число до 455 человек. Именно столько россиян состоят на дипломатической службе в Штатах. Вот
4: ну, так вот, что смотрите, что получается. Они-то бьют именно по консульствам. То есть они, по большому счету, извините за пафос, бьют по правам человека. Ну, получается-то так.
8: Да, но только э, у нас в прошлом году за границу, ну, я имею в виду, в США выезжалось... 180 тысяч. Да, 100, почти 180,
4: да, чуть меньше. Ну, там, знаешь, небольшая разница. У них 130 тысяч получили.
8: Это, это небольшое число людей. Это, это небольшое число поэтому людей, как Поэтому, но... ну, дурацкие удары, это бессмысленные удары. Это, ну... Это, это вообще действительно, вот я согласен, в целом напоминает некую такую истеричное ощущение, как будто бы до сих пор Хиллари Клинтон не может успокоиться, и она через демократическую партию пытается не вот, вот штуки.
4: Если мы перестанем Нет. поставлять титан в США, то здесь он никому не будет нужен, тем самым ничего хорошего для себя мы не сделаем. Почему, Сергей, наш титан не будет Нет, нужен? Мы этот титан, нужно строить да, свои возьмем и перенаправим на МС-21 и на сухой Суперджет. Это, кстати говоря, тоже вопрос, почему мы этого не делаем до сих пор.
8: Дело, не, не, там есть, но что-то... Не, я понимаю, что не да, да. Но
4: мы можем вообще тогда все это сделать. Так, 10 секунд у нас осталось. Давайте прервемся и продолжим. Пока... Мы не успеем
1: добежать пока до конца Пока не успеем, границы. да.
4: Пока у нас нет ответа на этот животрепещущий вопрос. Андрей
0: и Юлия Норкины. В программе «120 минут». 120 минут.
4: Так, вот Юстас нам пишет, что если в ответ на безобразие с консульствами России в США пригласить госдеповцев на столетие Великой Октябрьской революции? Ну, за неимением Шучка. в ближайшее время Нового года, ну, я не знаю, вряд ли они
1: согласятся. Ну, а мы так их так деликатно попросим. Да никак мы не выше, и морально прикрываться не надо. Просто завились, вас зависли в ступоре от незнания, что делать. Вот знаете, что
4: мне нравится? Ну так а вы напишите, если вы знаете. Вот вы называете... Я просто не знаю, кто написал это. Да я не знаю. Кто, ну номер какой-то вот телефонный, это... да? Mm -hmm. Вот вы свое критическое замечание вбросили, а вот мы не выше морально, мы там и не лучше, не хуже. Хорошо, предложите тогда.
8: Я думаю, ну и зависли в ступоре, да и ради
1: бога. Да, да нет, да... вот Кёльн предлагает просто в Шнобель да. да нет, это так, не нет, это не наш. Нет, нет. Шнобель, это Шнобель. Хорошо, даже если,
8: даже если мы зависли в ступоре, ну и ради бога, ну и зависли в... теоретически, как бы, ну вот если брать, ну, по цифрам, по арифметике, мы уравнялись друг с другом. Там же, там же как было, всегда в, при Советском Союзе еще было консульство в Киеве. То есть, как бы считалось, вы знаете, да? То есть, почему их
4: ну, оказалось. Разное ура... количество. Да, да, да. Угу. да.
8: Вот. Так, что, так что здесь ничего, ну, и зависли Надо просто делать свое, дело, заниматься своей работой. <laughs> что же ну, там да. прочитали?
1: <свят> Читайте вслух. <свят> да, больше двух говорят вслух. <смех> <смех> ну, я даже не знаю. ты продолжай Продолжаем программу. Ну, <смех> то есть ты не будешь <смех> нам с Валерой Вспомните 80-е годы так. и секс-скандал с морпехами, охранявшими американское посольство. «Повторить и трипером всех заразить».
4: Я не знаю, что это за но нет, это тоже не... Слушайте, вот вы... Как
1: я вас люблю, ребят, какие вы добрые. Нет, вы добрые, но
4: безответственные. Вы или критикуете без доказательства. будет
1: мы? Или ничего не предлагаете.
4: Так, давайте мы Алексея Осипова послушаем, собственный корреспондент комсомолки в Соединенных Штатах. Леша, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Да, доброе утро. Леша, привет. К
8: отвечу
3: я вам, Хорошо. Вот,
4: я понимаю, что разница во времени, тем не менее. Есть какие-то отклики в американской прессе по поводу вот этих слов Владимира Путина, что у нас еще есть кого выслать из американских дипломатов, но мы этого делать не будем.
3: Вы знаете, отклики есть, но мне кажется, они совершенно неважными. И вот я вам объясню, почему, коллеги. Ага. В общем-то, в данной ситуации важнее всего услышать мнение Госдепа, которое определяет, скажем так, вот ту конфронтацию, сложившуюся на дипломатическом поприще между Россией и США. Пока от Госдепа э, ни звонка, ни сообщения, ни твита, ничего. Возможно, действительно они сейчас похватились и поняли, что перегнули палку, учитывая вот в том и еще и количество дипломатов, работающих в постпредстве. Ну вот опять, не знаю, говорили вы или нет, но ведь этот паритет, вообще три консульства у нас, три у вас, это надуманное, и вовсе совсем не дипломатическое действие. я, в общем, готовясь к программе, и ты да вообще из своего опыта знаю совсем другие паритетные цифры. Взять, например, маленькие Израили и огромные Соединенные Штаты. В Израиле действует посольство в США в Тель-Авиве и консульство в Восточном Иерусалиме, которое мировое сообщество пока не определило, это израильская территория или все-таки палестинская, будем считать все же, что две детьми А теперь на ваш взгляд, сколько детьми Израиля есть на территории США?
4: Ну, я просто даже не знаю.
8: Семь. Ну вот, наугад ну, просто говорю. В каждом крупном городе, ну, миллион. 8,
3: на самом деле восемь.
1: Восемь, инконсульство
3: и постпредство. Какой же это паритет? Возьмите Польшу нашего недалекого соседа во всех а -а -а. отношениях. Есть а, посольство Соединенных Штатов в Варшаве, есть консульство в Кракове, а теперь сколько, этих миссий Польши на территории
4: ну, тоже пусть будет восемь тогда.
3: Нет, чуть меньше, их четыре там четыре. есть. Ну, несколько
8: это... Поляки есть. не потянули на дорогу.
3: Да, и какой же какой же здесь в данной uh -huh. ситуации притчет, и вообще, о чем может идти речь, получается, те самые двойные стандарты.
8: Алексей, ну вот э, буквально там э, несколько часов назад, или там больше, может быть, десять часов назад, э, представитель Госдепа заявил о том, что они готовы, открыты, теперь... Э, начать новую страницу с россией в обсуждении там проблематики теперь мод вот мы как бы в равных условиях и так далее это что это было тогда получается шутка юмора или так или такой троллинг
3: нет, дело в том, что ГАЗДИП всегда во всех ситуациях пытался сохранить лицо и даже закрывая генконсульство Сан-Франциско говорил о том, что вот мы теперь да -да 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 -да. готовы. Да, ну вот эта готовность, она длится, на моей памяти, уже лет 9-10, если взять вот все правление Обамы плюс вот год, который прошел с момента, или почти год с момента инаугурации Трампа. Странная какая-то вот такая картина складывается. Все время хотят что-либо. Помните, как про? о чем говорил, начать и углубить, но угу. получается с точностью до наоборот.
4: Спасибо большое, Алексей Осипов, собственный корреспондент комсомольской правды в Америке. Я сейчас когда вот никогда даже не мог предположить, что такая разница в количестве дипломатических представительств в Израиле и в Соединенных Штатах и вспомнил прекрасный Андрюш, диалог. объяснить, на самом как, деле, да.
1: потому что Израиль что? – что? маленькая страна. Ну, ну и что? не сравнению ну, если с Америкой, с Америкой естественно, ну что за
4: Израиль, вот как раз я хотел сказать. Вот Сема, да, так и что, я шо? тебе рассказываю. Так... Сема, Израиль, как ты думаешь, большая страна или маленькая? Израиль – это огромная страна. Почему? Ну, потому что если бы Израиль был маленькой страной, он бы назывался просто Изя. <свят> <свят> вот и все. <свят> вот нам царь тут пишет, евреев в Америке больше, чем в Израиле. Ну, хорошо, но я не думаю, что так много поляков, например, в Америке. Их, наверное, больше в Канаде, чем в Америке. Это,
8: кстати, другая проблема о том, что а, восточные <свят> европейские страны и та же Украина имеют очень сильные лоббистские uh -huh. а, организации в США, которые, которые реально приходят и общаются с конгрессменами, чуть ли не каждый день Россия, вот, если честно, этим не занимается Мы как бы выше этого Но это неправильно Потому что, ну, потому что это, это гигантская Скрупулезная и точечная работа Вести санкции против России Когда, когда особо их не нужно вводить Это, это тоже умелая как бы, Работа лоббистов и, и этим мы тоже должны заниматься Но, но про это как бы мало пишется Почему-то и говорится да,
4: но... Виталий Тачилин обращает Мое внимание, что у него было предложение Двумя постами ранее, поднимаем все. значит отвечать штатам симметрично глупость, не отвечать тоже. Вот вам пример решения, что предлагает Виталий Точилин Внимание, предложить штатам совместную миротворческую операцию на Украине. Виталий, а как вы это видите, с учетом того, что сейчас вот мы сидим и ждем, когда американцы примут решение по поставкам летального вооружения на Украину? Вот вы как эту совместную миротворческую операцию видите? Мне кажется,
1: это. Ну просто люди пытаются. Действительно, как, -как, -как Это я понимаю, да. Это я в понимаю все ситуации. Роман из Воронежа, вы такой настоящий, такой пацан сказал, пацан Он сделал. Выгнать. А, нет, написал, на мой взгляд, очень. Такую патриотичную историю Расскажите, пожалуйста, этим либерастам Что мы знаем, что делать, просто не хотим усложнять И так далеко не здоровые отношения Рычагов, давление полно Титан, атом, наши ракеты, летающие и в космос Деньги, которые мы вкладываем в их облигации Золотой запас, Сирия, атомное оружие И так далее и тому подобное Наградить всегда успеем Наш МИД и президент знают без вас Что делать Вот Ну,
8: может быть, они не да, знают, да, да, да
1: наладить успеем он поправился да угу. не знаю но э, Роман чего вы тогда вот в МИД не пошли работать дипломатом ей було ну Жириновский кажется, что... же
4: предложил тут на днях заменить Сергея Лаврова на более жесткого министра иностранных дел насколько я помню
1: ну, я, я видел краем глаза, но мне кажется, это не конструктивно совершенно. Владимир Вольфович Да был, нет, том, надо быть все равно наверное. хитрее. Я
8: думаю, эта работа ведется. Но она ведется не. Вся так... дипломатическая конечно, работа, но... она
1: безумно, конечно, деликатная, мудрая, и. Мы, мы быть, видим да.
8: какие-то такие пенки, да, то, что там вот, ну, всплывает. На самом деле, это, ну, конечно, это ежедневные там встречи. Я думаю, это лоббирование тоже происходит, но, но, но не так, как бы нам хотелось. А я думаю, вообще нужно. Аккуратненько хватать каждого конгрессмена где-нибудь в хитром месте угу. Может быть даже неприличным. Мария Захарова должна заниматься. А почему идти? Ну, ну, больше, ей... больше ей
4: заниматься. Сколько нечем? там Вы конгрессменов?
8: Пятьсот. Пятьсот Марии
4: Захаров. Ну, не надо прапор. нам так еще. Ну, что, значит, не надо. Ну... Вообще,
1: я считаю, что дипломатический работник вот на таком уровне, это как мудрая свекровь. Она всегда должна выступать за сохранение мира в семье. За Хорошо, давайте самой так. Семьи. У нас
4: осталось меньше минуты, значит, отталкиваемся от того, что мы сегодня услышали от президента России. То есть у нас есть как минимум вот один а, вариант ответа. Значит, у нас есть варианты, которые вот Валерий сейчас предложил такие экономического характера. Ну и последнее, наверное, это ну выслать всех. Это как бы вот у нас три таких как бы шаблона подобием. И, еще, подождем, и, и лоббирование,
8: лоббирование, попытаться их как бы ну
4: Валера, еще, понимать, понимаешь, понимать еще, кого там лоббировать. Они же настолько какие-то запутанные <с все стали, что черт там ногу сломишь. Спасибо большое. Валерий Рукобрадский, редактор отдела международной политики «Комсомолки». Спасибо, Любую Олечка. новость можно Звонит, обсудить интересно. на страницах «Радио Комсомольской правды» в Твиттере, Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках. Сейчас новости, и потом продолжим программу «120 минут».
0: Андрей и Юлия Норкины программе 120 минут. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 ФМ. Вологда 99 и 2ФМ. Иркутск. 91 и 5 ФМ. Москва, 97 и 2 FM. Слушаем. всей страной. Андрей и Юлия Норкины. В программе 120 минут.
1: 19. Я тут, я тут если позволишь, надогонку той теме, которая была в предыдущей получасовке, вот предлагает человек шпионов за решетку, котам свободу, а землю крестьянам. Что-то ага. я подозреваю, что это тот самый человек, который любит нашего кота.
4: Наверное. Но Только это... я не помню, в связи работает... с чем он любит нашего не кота. Неважно. Я что-то такое говорил по праву по... Про котов. про котов. Давайте мы тему котов много. отложим до да, да, следующей получасовки, потому что история, сегодня я, честно я говоря, конечно, ехал на работу и подпрыгнул, потому что история со стрельбой в школе произошла в Ивантеевке. Мы в Ивантеевке прожили лет 10, да, по-моему, где-то с 95-го по моему где то с 95 по 2005 где то так вот. Да. Я не знаю, что такое школа номер один. Ты помнишь школу
1: номер я один? Я знаю школу номер один, конечно. А я ее находится? недавно проезжала. Это как... как к Неневане ехать, вот это новая ага. история совсем там, а, то есть это новая новостройки школа. и все это.
4: Давайте мы так сделаем, поскольку вы, безусловно, Но все... Она считается
1: очень хорошей, кстати.
4: Все это слышали в новостях. Давайте мы начнем сейчас с рассказов очевидцев а потом будем потихонечку всю эту тему и с коллегами обсуждать. Ну и, безусловно, вместе с, нами, э, вместе с вами. Так, сейчас вот ученики э, школы номер один в городе Ивантьевке, очевидцы этих событий, собственно, вот рассказывают, э, что они видели, что происходило в этой школе.
7: Oh no года четыре готовился, гранаты. смотрел фильм о том, как в Америке тоже парень из 11 класса совершил такое же и вышел из школы. Позвонила, сказала, вас минут, чтобы идти из школы.
4: Это он вам позвонил? Нет,
7: не нам, а на нашим друзьям. Ну, мы пошли в директору, нас не слышали. Да. Вам не поверили, да? Нет, не никому не верили. верили. Вообще То
9: никак. есть вы предупреждали директора? Да, не
7: мы, не, а одноклассники. Мы сказали, мы не пошли.
9: Одноклассницы предупреждали да, директора, что да. будет теракт,
7: Да, да а он они, не поверил. Они, они не верили. Как мне говорили, да. вот как мне, учительница ну, пыталась защитить учеников закрывала дверь, а он ее вот этим кухонным молотком, молотком для да? ну, разделки мяса, ее ударил по голове, а вот на классике видите, там, по а, это, это, это он да. пулей да. прострелил.
6: Криков я не слышал, я просто, ну, вышел с заднего двора школы сюда, смотрю, просто человек уже летит, ну, две девочки, один мальчик. И одну девочку подняла мама, другую, другая девочка стала сама, которая на голову упала, она стала, сама пошла. А, что с мальчиком, я не знаю. А мама
10: откуда здесь появилась?
6: Ну, я не знаю, откуда мама появилась, видимо, она сразу узнала то, что когда это все начало происходить, я с другом помог девочку донести за школу, потом приехала в скорую ее забрали.
10: который открытый перелом?
6: Нет, та, которую ногу сломала. Одна девочка прыгнула с окна, перелом ноги, вторая девочка головой на асфальт, у нее проблемы с ребрами, а третий мальчик открытый перелом руки. А
10: этого парня ты знаешь? Нет,
4: ну, вот с ребятами разговаривал наш коллега, спецкор Московского отдела комсомолки Дина Карпицкая. Я так понимаю, что сейчас она уже в эфире. Дин, вы нас слышите?
1: Да, здравствуйте. Диночка, здрасте.
4: Вот, смотрите, у меня был вопрос, когда я услышал, что возбуждено дело по двум статьям. Вы меня поправляете, да, потому что я могу что-то да. не знать. Хулиганство и халатность. Я вот сначала как-то так думаю, а какая халатность-то, есть с чьей стороны? И вот сейчас, когда я слушал вот рассказ девочек о том, что на самом деле... директоры предприятия. Не предупреждали. Более того, вот мы сейчас с Юлей сидим, мы видим, что этот э, юноша, он, в общем-то, как-то, ну, я не знаю, проявлял, что ли, свои э, да,
10: пристрастия. Знаете, вот, 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 вот,
4: да, вот это вот, поподробнее. -по можете про это рассказать нам сейчас?
10: Да, рассказываю. Значит, мальчик этот, его все характеризуют как очень странного. Все дети, которые его знали, там, подростки, вот они сегодня около этой школы кучковались, и, конечно, им тоже всем дико интересно, любопытно, вот я их всех там и, и выловила. Uh -huh. а, они говорят, он в школу без оружия вообще не приходил. Как минимум у него был с собой ножик, как максимум какие-то самодельные бомбочки, какие-то там э, похожие на пищали, я не знаю даже как назвать, деревянные какие-то палки внутри, там они выпилены, там петарды внутри. Он давал всем, кому, кто хотел тоже пострелять, это все демонстрировал. Более того, этим летом, они там все вместе в этом районе, да, находятся, дети, все друг друга знают, на самом деле, в этой Ивантеевке, хоть они говорят, что я его не знаю, все там, ну, Да знают, дети. конечно, ну, конечно. Конечно, просто они сразу так сходу боятся общаться, угу. потом немножко угу. разговорились, а, вот он, например, в конце августа, там ребята собрались во дворе, у них там беседка, он подошел, ни с того ни с сего какому-то парню в ногу стрельнул, самодельная, опять же, какая-то штука, которая стреляла пластиковыми вот этими вот от, от ватных палочек uh -huh. зарядами, я даже не знаю, как это все называется. А, потом у него была некая тетрадка, про которую тоже знали дети, а, в которой он писал список, а он хочет убить. Uh -huh. в общем, абсолютно Интересно. странный мальчик. Почему на него не обратили внимания в школе, или, может, обратили, но как-то не придали значения его угрозам, uh -huh. да? Непонятно, он с первого класса учится в этой школе, живет прямо в доме напротив, и э, ни с кем не общался. Ну, мне кажется, тут на лицо какие-то проблемы. С физикой, Дин,
1: Дин, я так вижу, что по фотографиям э, парень-то из благополучной семьи, ну, судя по одежде, или нет? Что-нибудь да, ну, благополучное, нормальное, семья? что
10: да, он одет, всегда очень прилично, у него были какие-то военизированные ботинки, которые дорого стоят. Школьник сейчас все разбирается в этих марках. Угу. Есть, там ботинки только по 10 тысяч одни стоили. В принципе, он был одет, экипирован для школы, все у него было прекрасно.
1: Ну, я смотрю на лицо тоже, в общем, там глаза закрыты так, но, в общем, нормальный пацан, не... но его лицо, Он очень приятный. Приятный, приятный парень такой, да.
4: Дина, а скажите, пожалуйста, а с педагогами удалось поговорить?
10: Нет, педагоги все сегодня забаррикадировались в школе, они тут не выходили, ни с кем не общались, и с ними общалась полиция. Единственное, ага. один педагог, она выскочила, когда увидела, что я общаюсь с детьми, ну, начала меня отгонять, в общем. то вот, единственное общение, которое было. В каком смысле Хотя...
1: отгонять? Почему ну, отгонять? А
10: как вы имеете право общаться со школьниками, без родителей и так далее. уходить? Дети, детей всех стало от меня отгонять. Вот это все общение. Так. Вот как есть. Хотя, то есть искала, странный не вы... только
1: мальчик, но странный еще и педагоги. Понятно. Ну, в общем туда Я говорю, а что вы хотите угу.
10: скрыть? Уже всем все угу. известно. А что вы теперь хотите скрыть? Но, тем не менее, вот это единственный был педагог, которого я видела вообще. Потому что они все... Отрезок, отказ, Хорошо,
4: отказ. и вот сейчас, значит, что он, я так понимаю, задержан, да? Он где находится, это известно?
10: Он находится где-то в Ивантеевке, но, возможно, его отвезут чуть позже в ВВС на Петровке 38, куда отвозят обычно всех вот участников громких событий. Угу. Потому что я видела там у школы машину следственного комитета, там приехал какой-то большой начальник, Явно, что они в это дело уже тоже включились, и, скорее всего, но ну, я так предполагаю, что ребенка отвезут туда.
1: Дина, какой предмет преподавала? Э, Информатику, Информатику да? да?
10: Информатику, да. Я также спрашивала про эту учительницу, и был ли у этого ребенка какой-то открытый с ней конфликт. И мне угу. сказали, что нет, он никогда с ней вот так в открытую там на уроках не конфликтовал.
1: Они и в открытую.
10: Спокойно, Может, она и... ему двойки
1: ставил, или что? что он что вообще
10: плохо учился. Двойки на тройку он перебивался. Учится трестинам.
1: плохо. Учится, да. Учится да. плохо. Не
10: Но у него не очень хорошая успеваемость. И по другим предметам тоже. И вообще, как бы, все школьники уверены, что он готовил вот это нападение давно. А, а на чем то,
4: основана их уверенность?
10: На, на том, что он, видимо, это где-то заявлял, говорил. Он там своей соседке, которая живет этажом ниже в квартире, тоже говорил Он вчера накануне вечером ей написал Вконтакте, угу. что жди завтра сюрприза а сегодня даже успел написать, что, ну вот видишь, я же тебе говорил, и у него статус там поменялся. А, да, вот, а, я хотел что?
4: спросить, да, Дин, извините, вот, может быть, вы знаете, правда или нет? Я сегодня э, такую вещь услышал, что он вот у себя на страничке, э, да. последняя запись, он у него на английском языке было написано Delete My Life, то есть, вот да. я иду стирать мою жизнь. Правда это?
10: Delete My Life 0509. Да, 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 и
4: дата сегодняшней. То есть, да, это я правда, вижу, да?
10: Да. И, кстати, у него на страничке ВКонтакте сплошное оружие, там видео были, которые быстро сейчас, не знаю, родители, может, или кто-то там убрал, но они, угу. все, все их видели, да, в одноклассники, там какие-то бомбы постоянно взрывались, как это, инструкция по э, технике вот этих Понятно. изготовления. Угу. то есть то, что у мальчиков было явно склонность была... К было на что
4: обратить внимание взрослым, вот, абсолютно. получается.
10: Видно. Понятно. Сейчас угу. все учителя, насколько я вот осведомлена, да, они все в контакте, самые угу. популярные сети школьников, они следят за своими учениками. Угу. Это как бы негласно их обязанности,
4: вот. Да. Спасибо. Спасибо, Дин, большое. Да, спасибо. Дина Карпицкая, специальный корреспондент Московского отдела Комсомольской правды. Мы вернемся к этой теме 8 800 200 ровно 9702. Подключайтесь к разговору в прямом эфире. Есть о чем поговорить здесь.
0: Андрей и Юлия Норкины. В программе 120 минут. И Юлия Норкина. В программе 120 минут.
1: Здесь комментарии сразу появился нашего радиослушателя или радиослушательницы. Весь день говорили, что напали из-за замечания учителя. Зачем СМИ все перевирают? Не знаю, что мы перевершали. Мы... Спасибо, что вы уточнили.
4: Нет, ну вот Игорь, например, в Вайбер тоже пишет, основная агрессия против кого была, тут и главный источник раздражения, там надо разбираться. Ну да, может быть и так, но, понимаете, Игорь, меня сейчас вот немножечко настораживают многочисленные факты, которые Дина приводила, что ребенок, слушайте, 9 класс, это ребенок. Он, ну, в общем, периодичный. Период, Хорошо, пубертат, да. да. Я, знаете, мы когда в школе учились, тоже мальчишки делали там какие-то стрелялки, да там, не, из прищепок, там, остались, и все. Да, это да, взрывают, все нормально. Стреляет, Да, там дымовушка, дымовушка, там, дымовушка, селитра, вся, 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 вся Расчески
1: поджигали.
4: Вот, но здесь есть какие-то вещи, которые, вот, относятся уже к... Влиянию субкультур, наверное, которые мы, современные российские родители, по незнанию, по нежеланию, мы упускаем. Я, знаете, к чему прицепился? К тому, что у этого мальчика, оказывается, вот по словам Дины, была тетрадка, помните, да, сейчас она сказала, помнишь, или она сказала, в которой он записывал именно тех, кого он хочет убить. Меня сразу вот прям э, по башке стукнуло, значит, э, может быть, вы не знаете, существует такая манга, знаете, что такое манга, да, это японские комиксы, они называются «Манго». Вот то, что в книжечках. Когда мультфильм снимают, это уже аниме. Вот. Существует грандиозный просто по своей успешности проект под названием «Тетрадь смерти». Он очень давний. Uh, у японцев он, насколько я помню, входит в число 10 лучших манго всех времен. Что там, значит, за история? Там uh, парень маленький, ну, молодой подросток, да, он знакомится с таким, ну, богом, будем так говорить, он не, не очень, как бы, хороший такой, дьявол, на самом деле, если чтобы для простоты, который ему, в общем, дарит такую тетрадь. И мальчик этот начинает записывать в тетрадь имена своих там врагов, недругов и так, далее, и так далее. Вот Это вся эта история в Японии действительно очень популярна, она многое уже лет насчитывает. И вот что самое интересное: значит, я почему об этом узнал, я никогда эту мангу не читал и аниме это не смотрел. Но поскольку я немножечко слежу за как бы, новостями в кино, вот, я вам должен сказать, что совсем скоро будет, выйдет американский телесериал Тетрадь смерти. Компания Netflix такая. Вот знаете, карточный домик. Вот Netflix его сняла. Съемки, насколько я помню, буквально в прошлом месяце закончились. И скоро он пойдет на телевизионных экранах. Огромное количество рекламы. Просто вот не поленитесь. Зайдите в интернет и наберите тетрадь смерти. Или как там его звали? Этого Рюку, что ли? Я уже не помню. И вы увидите соответствующие картинки и информацию. Вот что американцев, значит, они делают. Они дают э, э, рейтинг R. Согласно американской шкале, это означает, что детям до 17 лет просмотр запрещен без взрослых, без родителей. Вот. А теперь я начинаю, значит, задавать себе эти вопросы. У нас кто-то за этим следит? Скорее всего, Нет если у, у вас дома телевизор там со смартом, да, и у вас подключен канал Netflix, значит, скорее всего, ваш ребенок посмотрит этот фильм. Или дома там на компьютере, когда у вас не будет дома. Вы меня правильно только поймите. Я не хочу сказать, что надо сейчас обязательно все запретить, но когда я услышал, что мальчик записывал в тетрадь именно тех, кого он хочет убить, я сразу вспомнил эту историю.
1: Ты уверен, что... Наш с тобой средний сын
4: не знает такой, эту... Не имеет. Так, Я он он не очень знаю. увлекается. Он увлекается. Ну слушай, у нас все увлекаются. С тобой. Написал, и дочь. И, написал, и средний, да.
1: Родители, чтобы преступник в будущем жил безбедно, бедно, занимаются бизнесом. И, скорее всего, из-за отсутствия времени не смогли сформировать настоящую личность. Это вместо вина родителей или это их беда? Вместо родителей мораль ребенка формировали компьютерные игры, интернет, чернушные сериалы. Миш. Вот, честно, положай руку на нас сердце. Даже не для того, чтобы ребенок жил безбедно, а просто для того, чтобы ребенок что-то ел, что-то одевал, что-то на что-то учился. В общем, приходится заниматься не бизнесом, но работой. Но вот мы как сидим
4: то. сейчас, с Юлей на работе.
1: Вот как-то. Да, наши два булсы сидят дома, я надеюсь. Но без, у них есть
4: определенные там какие-то обязанности. Без которые... тетради.
1: Вот убийство у меня. 8800-200
4: ровно 9702 прямой эфир. Телефон, звоните нам, да? Юля, извини, просто надо было напомнить, чтобы нам могли позвонить. Что у тебя?
1: Меня, понимаешь, никогда не покидает ощущение последние 20 лет, что школа у нас превратилась, собственно, для таких благополучных ботанических девочек, которые вышивают, тихо сидят. Должны вышивать и должны. тихо
4: сидеть, да, и мальчики. В том
1: числе. Мальчишками у нас никто не занимается, это правда. Не я не, не потому, что я его оправдываю. Нету НВП. Нету дежурства в школе. Нарушение прав ребенка Более того, это нельзя, Нарушение, да, это нарушение ребенка, э, прав ребенка сям. Мужиков-то в школе тоже нет, педагогов вообще. Сейчас женщины, как правило, как правило, это женщины, у которых не удалось жизнь. Вы меня извините, пожалуйста. Вот мне кажется, что вот все наши э, замечательные реформы, которые мы имеем сегодня на лицо, они удались.
4: Давай мы послушаем прямой эфир. Илья у К нас сожалению. Илья, здрасте, вы откуда нам звоните?
1: Илья, здравствуйте.
6: Здравствуйте, с Стерлитамагбашка С
1: Стерлитамаг?
4: Да. Так, ну что вы скажете нам по этому поводу? Вот
6: по этому поводу, в последнее время мне вот сейчас 31, да. э, и мне, ну, тоже взрослые, кто есть, у них дети сейчас учатся, 9-10 класс. И мне кажется, много ограничений сейчас идет. Вот, ребенка не трогай. Uh -huh. Там лишнего вроде не скажешь, гаджеты можно. Я вот учился, мне в этом ничего такого.
1: Работать не нельзя. нельзя.
6: Да, работать, а, пробленки вот когда были. Да, да вот. То это, есть, это, вот, вот если если вы на убрать. В общем-то, от
4: безделья это все. От незанятости ну, ребенка.
6: Да, я, когда был маленький, я занимался вообще всем. У меня не было свободного времени.
1: А в школе. А в школе в школе занимались ведь нами, правда? Я вообще. Вот ощущение такое, ощущение такое, что в советские времена мамы сидели дома, да, и не было этой возможности. не было. Мы все работали. У меня родители работали, правда ли? Ну, работали все, ну, мы как-то... Нас... Я ходила в бассейн, я ходила в музыкалку, я сидела в школе... Здрасте, заходите к нам.
4: А вот Виктор Николаевич Баранец к нам пришел. А вы вот не Виктор просто Николаевич. так, вы что-то потеряли? Да, да, очень вот он лежит наверняка. А раз уж пришли, наденьте наушники, пожалуйста. Вот точно вы мне можете сказать, у нас НВП в школе сейчас нет ведь? Нет. Сколько, да, ли, сколько а, лет? Официальный а лет.
2: Да, наверное, уже лет десять а вы помните, 15. почему убрали? Да, этот... помню. Почему? Помню. Потому что определенная часть нашего общества, так сказать, либеральное крыло, mm -hmm. подняло вой по поводу милитаризации детского создания. Девочек занимают там перегрузками разными, не надо мальчиков какой-то шагистикой э, э, учат. Ну, в общем-то, смели это великое дело, и сейчас придумывают вот, какую-то как глупость. Думаете? Вот, Виктор Николаевич, как а. вы думаете, если...
4: Вернуть НВП. Да. Мы можем надеяться на то, что вот это... Энергия, которая у мальчишки в этом возрасте да. скапливается, И, она а... будет выброшена в правильном
1: направлении. Он не тяга... пойдет естественная тяга... Да. Нет, у, не... у них же психологи говорят, что у пацанов естественная тяга играть в войнушку. Конечно. Это нормально. Да. Вот это мускулинная история. Вот перед вами сидит история. человек,
2: который, по-моему, еще с мамкину соску не выплюнул, а уже строгал из досточки пистолет, автомат. Есть такая профессия родину защищать. Играли, да. Да. Ну, естественно. Вы знаете, уже много раз были приступы в думы вернуть это, mm -hmm. но вот какой-то загадочный заслон.
1: Видимо, таблетка есть. Да,
2: вы знаете, сейчас кто-то нам позвонит, скажет, что было много формализма и глупости. Да, надо признать, надо признать, было в этом, но был и великолепный опыт проведения МВП. Вы посмотрите, письма пишут комсомольскую правду, с какой ностальгией вспоминают уже седые деды, которые встречались с этими фронтовиками, с офицерами, которые рассказывали... А мы ведь в
1: Зорницу играли. Я помню, что, конечно, школа одна, со школой другой
2: сейчас вы смотрите, что придумали. Придумали, значит, программу шефства разрабатывает военных над школами. Ну, красиво звучит. Да, красиво звучит. Посмотрите в мои Сколько глаза. Да? Нанимание. У каждой воинской части с шести часов до отбоя есть расписание. По минутам все расписано. Да, это... Скажите, пожалуйста, когда... А, mm -hmm. а в школе ведь тоже расписание. И попробуйте вы оставить мальчиков или девочек после школы, да, какой вой поднимется. Говорили. Вы понимаете, да? И потому, мне кажется, надо не обманывать себя, а крепко подумать и вернуть его величество начального mm -hmm. военному. Спасибо подготовку. вам большое, Виктор вот Спасибо. спасибо. большое. Да, к нам спасибо, забежали.
4: Большое. А у нас еще, наверное, есть возможность. Господь, Сергей у нас... Саратова. Сергей, здрасте.
1: Здрасте. Добрый вечер. Добрый
5: вечер. Вы знаете, я когда был маленьким, в школе учился, был у нас два брата. И они были живодерами, они ловили кошек, они делали камеру пыток. Все на это смотрели, ну так, сквозь пальцы. Потом начали делать бомбы, взрывать дихлофос, то-то-то. Все закончилось тем, что они просто в 90-х годах, годах начали убивать людей за деньги. Была такая молва. Они ездили на джипе, кашемировые польта, и потом их нашли в посадках весной они оттаяли. Я хочу сказать, что за детьми в школе все-таки, наверное, педсовет и учителя должны присматривать и смотреть. Если есть у ребенка наклонность к этому, все же видно, все об этом знали. Я думаю, школа должна отвечать по всей строгости. Спасибо, это.
4: Сергей. У нас время закончилось. Давай, наверное, мы чуть-чуть еще захватим в следующей части. Сейчас короткая пауза.
1: А, я уже не успею. Уже не успеешь. Даже, да, давай отложим. <палузы> Мы вернемся к этой
4: теме, <палузы> еще пару минут ей посвятим, и потом дальше пойдем.
0: Андрей и Юлия Норкины. В программе «120 минут». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания – и многомиллионная аудитория. Керчь 103 и 6 FM, Севастополь 107 и 7 FM, Симферополь 107 и 8 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Андрей и Юлия Норкины в программе. 120 минут.
1: Как только у нас в школе происходит ЧП, где бы в каком бы уголке страны это не случилось, мы садушино сидим и морщим лоб и думаем, а что делать-то дальше? У тебя нет такого ощущения, Какого? что мы как-то скатываемся, все... нет, ну технологии, и все, и компьютеры, и ребята все это узнают. Я... Это катастрофа. Мало того, что у нас разрыв поколений, потому что мы выросли в советской стране, они выросли уже в капиталистической стране, уже в России, да? Но у нас дикий разрыв происходит и на, на уровне ментальности вообще всего.
4: Ну, да, да, наверное, так.
1: Мне иногда кажется, что нас э, положили всех, вот кто родился в Советском Союзе, в прокрустово ложе. И это все, к чему мы привыкли, нас так вот кого растягивают, а кого обрубают.
4: Ну, туда предлагают ввести, вернее, так вот... Э необходимо обязать классных руководителей следить, дружить за социальными сетями школьников. Сергей, а когда они будут им программу?
1: У них куча справок. Есть вот предложение
4: документов. разделить обязанности, вот как бы классный руководитель, чтобы он был не а учитель, чтобы он Алексей был педагог. Нам
1: написал, да. ну, может быть, они есть в этом учить, логика какая-то. Ну,
4: все опять упрется в эти самые деньги. У нас с вами школа давным-давно стала таким местом, где деньги правят балл. И знаете вот что, как Леш, ни крути, получается так.
1: очень немного осталось учителей, которые умеют учить и более того, знают, как воспитывать.
4: Вот, да, а вообще, это большая а вообще конечно, это большая-большая проблема. Андрей так Вдольф Андрей Вдовин к нам студию, пришел, спортивный обозреватель, обозреватель. Комсомольской как правды. Здравствуйте, Андрей.
9: Здрасте, добрый вечер. Ну, я, честно говоря, думаю, что нельзя, чтобы школа заменяла семью. Я считаю, что там, прежде всего, надо решать вот эти такие проблемы.
1: Вы имеете в виду, что в школе не нужно решать такие проблемы? Я считаю, что, что нельзя решать?
9: нельзя все вешать на школу, все вешать. Обучать – обучают. Андрюш, так воспитывать и воспитывать тоже должна почему-то школу. Я считаю, что Подождите, я. Подождите,
1: как... пожалуйста, на школу mm. давно, давно никого не воспитывает. Да. Все, тем более не вот... Все повесили на семью как раз. Я прихожу к врачу, мне говорит, почему вы не лечили? Я прихожу к педагогу, она говорит, вот учите. Я говорю, ну я уже в том, я уже не знаю этой программы. Это ваш ребенок учите. Я прихожу еще и вот это. Воспитывайте, учите, одевайте, кормите, обувайте. Потому что и раньше
4: что... все это делало государство. Сейчас государство этим не обязано это заниматься. Мои родители
1: работали всю жизнь. Вот они работали. Я воспитывалась на их примере. То есть я видел маму, папу, бабушку, дедушку. Они работали. Они рассказывали, разговаривали о работе. Я видел, как они готовили, как они сажали что-то на участке. Я, но, я, я то это впитывала. Ты чего на Андрея наехал? Не -не -не -не, нет, нет, нет. Все правильно. Веду, я, что... я готов. Ну, я слушаю. Да? Когда я прихожу, да, мне педагог да, говорит, но... вот вы и давайте. Я говорю, Леша, подойди к педагогу, она тебе объяснит, если ты не понял, на уроке, да, он подходит. Она говорит, так, я тебе дала то, что должна была дать во время урока, все остальное тебе объяснит мама. Я не знаю, как это объяснять.
9: Ну mm. вот у меня дочка, ей половиной года. Все впереди. У меня все это впереди. Я, честно говоря, я к этому, ну, сейчас я к этому считаю, что я к этому готов. Сейчас я точно представляю, что кроме меня и моей жены, Этим никто заниматься не будет. Значит, мы должны сделать все, что, ну, не знаю, заработать больше денег. Может на быть...
1: что? На репетиторах?
9: В том числе. В том числе, потому но что, Андрей что Андрей если Владимир, я историю, и не смогу высшую математику объяснить, значит, это
4: немножко странно, понимаете? Вот мы уже с а вами закладываем, да, что нам и обязательно а нужно будет репетитор. Для базовых,
9: для базовых знаний. Если я хочу, чтобы мой ребенок был... Э Подготовлен лучше, чем средний уровень, да? тогда ага. я уже иду не в школу, Андрюх, я уже иду к
1: репетиторам. Я понимаю, Андрюш, но разные дети и разные родители, кто-то может позволить, кто-то нет. Родители, э, дети разные в чем? Кто-то быстро усваивает, а кому-то нужно потихонечку, с чувством, с толком, с расстановкой объяснить. Они а кричат, что ты идиот, ты дебил, да. ты иди, тебе э, мама объяснит.
9: С этим я тоже согласен, но еще раз, да, я не могу говорить за всех. Я отвечаю за свою семью. Поговорим вот с нами лет через семь. Вот, да. Может быть, может быть через семь Окей. лет что-то изменится вот, в, вот, мо в
4: моем. Дорогие вот <свят> слушайте, пожалуйста, радио Комсомольская правда, потому что тут профессионалы и неравнодушные люди. Вот пришел Андрей Выдовин, спортивный обозреватель. Совершенно на другую тему мы сейчас об этом будем говорить. Но вот видно, что у человека у него сердце болит из-за того, что происходит вокруг. Поэтому кто не слушает комсомольскую правду, тот дурачок. Сейчас давайте... Андрей и Юлия Норкин в программе 120 минут. Так, мы, собственно, Андрея позвали, чтобы он, я боюсь, развеял некий такой вдруг свалившийся на нас оптимизм. Дело в том, что пришло сообщение, что Всемирное антидопинговое агентство, вернее, глава этой независимой комиссии, Господин Макларен, Ричард, он снял... Обвинение против России в применении допинга. Ну, тут даже я могу сказать, что там маленькая поправочка должна быть. Значит, господин Макларен вроде как сказал господину Смирнову, что он больше не обвиняет Россию в существовании вот этой вот государственной программы. Ну это был бред, который был понятен всем. Но Андрей, это вот означает, что больше нет претензий к нашим спортсменам, что мы будем теперь во всех соревнованиях участвовать? Нет, или...
9: это вообще была изначально очень странная новость, потому что, во-первых, а господин Смирнов с профессором Макварным встречался последний раз больше, чем полгода назад, так. и именно тогда была появилась новость. Да, Макварн действительно сказал, что это была не государственная программа, это был институциональный сговор, вот так вот это прозвучало. Да? Считается, что теперь Мак Макларен, не теперь, а тогда еще Макларен сказал, что нет, это было не государство, но это было между несколькими некоторыми Ну, кто-то договорился,
4: какие-то да, люди нехорошие. Э -э так, и
9: и это произошло еще раз. Это произошло полгода назад, а то и больше. Сейчас, сейчас просто получилась такая путаница, что, видимо, не совсем подготовленные люди, не, не, те, которые без репетиторов занимались, пошли туда на пресс-конференцию к Смирнову и слышали... я без
1: репетиторов занималась. Правда, это было очень давно, в советские времена. Не, но Виталий Георгиевич, он же
4: по-русски говорил, что по
1: поняли не так, и вот это вот...
4: И получилась утка.
9: Чистой воды газета. Утка Макварен уже опровергивает, я никаких обвинений не снимал, ага. э -э уже Сама пришел из офиса заявление. И вся эта ситуация, я вас уверяю, вся эта ситуация так быстро и легко для нас не закончится. Эта ситуация будет тянуться, 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 и я уверен, что в конце концов принимать решение, будет ли участвовать сборная России на Олимпиаде, на зимней Олимпиаде в Корее, будет приниматься непосредственно перед зимней Олимпиадой. За два, за три дня. Это будет примерно та же ситуация, которая была э, со uh -huh. сборной России перед Рио. Помните, когда вот мы все сидели на нервах и думали, да. будут наши выступать там или не будут наши выступать? Легкоатлетов так и не допустили, и все пытались добиться своего участия в Олимпиадах чуть ли не в индивидуальном порядке. Помните, как Юлия Ефимова? В последние часы, буквально в последние часы, прорвалась на эту Олимпиаду, чтобы там выступить и блеснуть. С помощью своих адвокатов, с помощью вот этих всех судебных решений. Это будет точно так же, я вас уверяю. Сейчас, 13 числа, 13 сентября, будут какие-то известия из, из полкома Международного олимпийского комитета. Сейчас, не знаю, знаете ли вы нет, работает две комиссии. У МОК. Первая комиссия проверяет. Все пробы наши в Сочи 2014, то есть скрывают эти пробирки, смотрят, тем людям она принадлежит, не тем людям принадлежит, подменяли, не подменяли. Это первая комиссия. Вторая комиссия УМОК, сейчас проверяет вообще технически, возможно было то, с чем нас обвиняют. Вот это, помните, дырка, которая была в стене якобы, да, через uh -huh. которую якобы кто-то передавал да, какие-то да, да, вот эти вот, ну, вот просто освежаю в памяти немножко. Вот Это говорил вот тот человек, который у нас за антидопинговые дела отвечал, uh -huh. профессор Родченков. Вот И вот вторая комиссия с криминалистами, нанимает криминалистов, нанимает экспертов, поэтому, чтобы они могли объяснить, возможно ли вообще вскрыть тайно эти пробирки и заменить там тем материалу, которые содержатся в этих допинг-пробах. Вот эти, когда только выступят вот эти две комиссии, скажут возможно-невозможно, те пробы, не те пробы, менялись-не менялись, только тогда будет приниматься решение. И еще раз я говорю, что это далеко-далеко не сегодняшнего и там, не завтрашнего
4: дня решения. А они как-то параллельно работают? Или каждая по своему плану, там, эти комиссии? Да,
9: да каждая по своему плану. Но,
4: но решение у них должно быть как бы совместное. Одни нет, должны... нет, нет. А, нет для думаете, того, чтобы... чтобы наших допустили. А, чтобы
9: наших допустили, да. они отчитаются перед Международным Олимпийским комитетом. Там придет вот господин Оствальд и скажет, так и так, вот все э, пробы или там 99% проб, которые вот мы проверили, они действительно принадлежат этим спортсменам, mm -hmm. которых их сдавали, и они чистые. Ну, да. молодцы, отлично, значит, сборная России, все отлично с ней. Следующий. Сдает господин Шмидт. И говорит, это технически, кто? это который вот, э, проверяет, можно вообще технически так. вскрыть. Угу. Вот, говорит, наши криминалисты сказали, что э, технически вскрыть эти пробегки вообще невозможно, поменять их невозможно, хоть через дырку, через что, невозможно, просто технически невозможно. Тоже говорят, извините, Россия, что мы вот так погорячились, э, все против вас обвинения оказались э, несостоятельными. А если будет другой вердикт этих комиссий, что одно, что Второй. Дальше будет интереснее, дальше будет… Я уже не буду оценивать, насколько они будут весомые, uh -huh. да, насколько они будут правдивые, вот так вот скажем, да, но дальше будут возможны варианты, возможны варианты, которые сборная России вообще не будет выступать на Олимпиаде в Сочи. Это будет как вот, знаете, вот недавно… В Корее. Э, э, в, Корее. в Сочи, да, извините, uh -huh. в Корее. В в как у нас недавно наши спортсмены на чемпионате мира по легкой атлетике выступали под нейтральным флагом да. по каждому отдельно принималось решение здесь может быть точно так же если вдруг посчитать что доклады комиссии вот говорят о том что что то там было да, может быть что есть еще один промежуточный вариант которым я слышал возможно у тех Спортсменов, у которых были проблемы с допингом, но которые отсидели свою дисквалификацию российских спортсменов. Да. Их изначально не пустят вот, в Корею. Но
4: ну, если они уже отбыли делать дисквалификацию.
9: Ну, вот такое может быть. Я говорю сейчас, на, на основании чего я сейчас не готов говорить. Ну, да, какие что юристы наступление... там что-то, да. Юристы да нет, могут у них что-то
1: подтянуть. Андрюши, дорогие да. мои, мне кажется, что наступление идет по всем фронтам. Вот мы говорили о том, что это гибридная война. У меня ощущение как абсолютного дилетанта, любящего спортив только хоккей вот, и, наверное, фигурное катание. Мне вот кажется, что вся эта байда возникает именно потому, что это еще одна линия фронта. Может быть, это у меня заблуждение так?
4: Давайте так, сейчас мы прервемся, и Андрей ответит на твой вопрос, и, может быть, на ваши вопросы. 8967 200 ровно 9702. Андрей Вдовин, спортивный обозреватель комсомолки. В общем, расстраивает он нас, но что же делать, надо правду говорить. Вернемся после короткой паузы. Попытаемся понять, что же ждет наших спортсменов в самых разных видах спорта.
0: Андрей и Юлия Норкины. В программе 120 минут. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 FM. Цюмень 99 и 6 FM. Кемерово, 89 и 8 FM. Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Андрей и Юлия Норкины в программе 120 минут.
4: Ухи на день. Так, ты задала ужасный вопрос, потому что он грустный. Андрей. Нет, что... я имею в виду, ну, но ступление. я, ну, понятно, я повторю, что может быть, это часть гибридной повтори.
1: войны, которая ведется. Я Стресс не могу отвечать не за
9: всю политику, я Нет, или мы, тогда, или
1: мы тогда э, абсолютно погрязли в коррупции, в спорте, и, и то, что говорят некоторые, да, там допинг, дофига, и все это нужно менять, и действительно, они совершенно-совершенно обнаглели, и правильно нам делают, и, или это история, когда нам действительно... Я в этой
9: истории хочу только одно, чтобы предоставлены были честные. Абсолютно доказательства. Или не предоставлены Андрюш, доказательства. я поэтому
1: говорю, если нет доказательств, а их не было, когда наших паралимпийцев ага. тоже лишили а -а -а. возможности. Ну, мне кажется, Андрей, не, да, не только, но мне кажется, что это самая больная тема, которая вообще может с быть с да, ребятами, тоже, с паралимпийцами.
9: Это катастрофа. Я должен оговориться, в эти дни, вот сейчас вот даже, возможно, в эти часы, решается, будет ли допущен паралимп... Российский паралимпийский комитет, ну, как разбанен, да, как у нас а -а -а. говорят. не да, просто... снимут ли... Извиняй, Вот именно я, вот сегодня... Тот надо,
4: уважаемые слушатели, как бы есть одна история с, со спортсменами по разным федерациям, но паралимпийцы у нас вообще отстранены, вообще все виды спорта у нас, у нас вот забанен, как Андрей Порин сказал, сам комитет, сам комитет паралимпийский.
9: Это значит, что наши паралимпийские паралимпийцы, что наши спортсмены с ограниченными возможностями не могут выступать ни на одних соревнованиях. Сегодня, завтра, может, этот, эта дислокация с нашего комитета быть снята? Есть такая небольшая возможность. Если это случится, то это будет, ну, прям очень здорово. Это будет а что-то такое... Сегодня... Чтобы а, сняли Там, смотрите, им было выставлено какое 67 место, требований. Там Какое
1: место мы должны им подставить,
9: простите, пожалуйста. Там 67 требований они сказали, которые мы должны. Мы 50, 67. Да, мы 50 выполнили. 17 от нас не зависит. Не совсем от нас зависит. И вот будут решать уважаемые или не очень уважаемые члены Международного паралимпийского комитета, достаточно ли это для того, чтобы наши российские паралимпийцы могли возобновить выступление на международной арене. Ждем, надеемся, а держим
4: кулачки. Ну, можно будет надеяться, что это прецедент какой-то. Да, да.
9: Да, не то, что это, это покажет. А
4: смотрите, изначально Международный паралимпийский комитет,
9: Международный паралимпийский комитет занял самую непримиримую да, позицию. Да. Самую, прям вообще жестче быть не может. И если даже они, да, у них там ага. что-то просветление какое-то наступило, да, значит, это прям вот все остальные на это могут оглянуться и посмотреть, и если даже вот эти вот сдались, да, что вот у них нет шоу. А а вот... просветление-то наступило? Ну, я не знаю, еще раз, да. Или это гипотетически. Ну, как можно. Можно? У меня да, почему-то ощущение, сказать.
1: что просветление нет.
9: Невозможно сказать. Еще раз, да, в этой истории, если такие серьезные обвинения должны подтверждаться серьезными Но они не
1: подтверждают их, они просто говорят, что мы козлы, и э, без всяких вот обвинений. Почему? Я не знаю, что мы должны еще сделать. 185 э, выполнить задание, я еще раз говорю, какое место мы должны им подставить. Мы же все прекрасно понимаем, что сейчас действительно мы находимся в осаде в большой, в том числе и в спорте. Самое больное место – это Паралимпийцы. Самое больное. Ну... Может быть, плюнут чертовой матери на них? И мы сейчас, нет, мы сейчас опять
4: возвращаемся к истории, вот как нам отвечать, вот что, с чего мы начинали дипломатическая война. Тут как бы два варианта – бойкотировать все соревнования, проводить что-то свое, и все начинают вспоминать там игры доброй воли, Абсолютно. там вот, что-то yes. вот такое. Я считаю, что добровольная изоляция – это самый
9: худший путь в спорте, который может быть. Самый худший. Потому что, еще раз, да, спорт, надо соревноваться с лучшими, надо доказывать, что мы лучше всех лучших. И вот уйти в добровольную изоляцию, закрыться, что штормами, это, это значит спрятаться. вот Не знаю, это, от любой психологической от любой проблемы. Ну, Вы а, же ну, не прячетесь. К нам, вот,
1: от... к нам будут приезжать, но Кто? не лучшие из лучших. Ну хорошо, там не будет приезжать НХЛ.
4: Они к нам не приезжают. И ты, не
1: приезжают.
4: Ты, вот еще, я хоккей люблю, это ничего не понимаешь вообще. Как к нам НХЛ Я приезжал?
1: имею в виду, что к нам не будут приезжать американские лучшие из лучших. Ну, значит, будут приезжать те, с кем у нас нормальные отношения. Ну, что теперь из-за этого порвать в себе все булки, что ли? Я не понимаю. Ну, вот ш, ну, ну, что, Нет, что кажется, делать? Что Почему прежде... наши ребята прежде... должны плакать?
9: Мне кажется, что прежде всего в этой
1: ситуации не надо
9: терять самообладание. Надо э, вот. четко... По всем параметрам отвечать. Вот у вас такое обвинение. У нас вот контр вот аргументы и на что? ваше обвинение. И
1: что? И Они что говорят, «Да, да. «Да, мы, а это неправильно у вас, а вот это мы не верим, потому что у вас все это подложное, говорят, что... потому что все раскуплено, и у, у вас говорят, везде коррупция, что... и это все фигня. Лучший,
4: лучший аргумент в споре, на который нет ответа – и че?
1: И че? вот их позиция. И че? Нет, Дальше каранда... долбить,
9: сражаться нельзя, опускать руки. З... Уйти в самоизоляцию, самоизоляцию. Это значит... Слушайте, может быть, мы уже
1: долбить и в свои руки будем брать то, что у нас ну, внутри как? страны? Ну,
2: да подожди, вот ну, при чем здесь это? Ну, что ну, значит, здесь страны? это,
1: ребят? Больше подожди. спортивных школ, какие-то олимпийские прекрасно, резервы, тра-та-та. Прекрасно, тра -та -та -та. прекрасно. А с этим внутри. я согласен. Этим я согласен что сказали? Что что, что... Не теряй
4: самообладание. Женщина замолчит. Я не
1: теряю. Я на баррикады пойду. Послушай,
4: да, тихо. Не надо, вот этого вот не надо. Дети слушают, а потом идут... Так, что а это да? такое нет, это все прекрасно. Андрей говорит: Андрюш, конечно, я права.
1: Мы должны как-то засучить. Руководят: не хотите, ребят? Бога ради, так! Дин -дин 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 -дин. Футбол, я не знаю, там дзюдуш, все что угодно. Давайте, вся страна в одном порыве нет, ты, начинает ты заниматься спортом, для того, чтобы не пили, не убивали учителей, Это другое. То, 5 это У нас другое. что, проблем нет, что ли? Мы сейчас Люба, должны. А рвать... ты можешь ей
4: выключить микрофон, а иначе мы ее не успами. Это другое. Есть как бы физическая культура, а есть спорт. Спортсмены, в том числе профессиональные, они должны участвовать в международных соревнованиях. То, о чем ты говоришь, это замечательно. Это
1: не я говорю.
4: Подожди, пожалуйста. Вот
1: слушатель нас спрашивает, а почему нам нельзя, а сёстрам Уильямс можно?
4: Ну, ребят, ну, ну, потому я что
1: такое. Не ну, хотел
9: чего? бы возвращаться а, к ну, спору ну, по сестер Уильямс. Да? Ну, не хотел бы, потому что там да, там. Что? Ну, у них есть терапевтические исключения, есть такой институт терапевтических исключений. То, что у мы им это не понимаем: у, у всех в международном сообществе, да? спортивном международном сообществе есть терапевтические исключения. Если вы болеете и не можете без какого-то лекарства жить, которое считается допингом, вы оформляете э, терапевтическое
1: исключение. Мы можем о -о оформлять и терапевтические исключения? Или нам нужно в Америке для этого жить? Можем, можем. В том-то и дело. Давайте, Здесь, давайте том... оформлять. Согласен. Почему
9: не оформляли? Да, мы задавали этот вопрос. Uh -huh. Чиновникам числе... вопрос? Нет, не, нет. Не только. Не только, к ним тоже, но в том числе и к нашим э, врачам, которые работают со спортсменами. оказалось, и что тренерам. 30%, 40%, 50% вообще не знали, что так можно. Представляете, они их соревновались э, на международных, они спортсменов своих готовили и не знали, что надо... я это, это, опять же, да, а вот,
1: может быть, не А спортивные сам... вообще чем занимаются? Они, как как когда просматривают, Готовят как новые... Готовят
4: мира ты... по футболу. Каком, Оставь Витальончик в покое.
1: Буцы чинят, что ли?
4: Да. В том строят. числе стадионы строить. Вон Зенита Лена, там бакланы, бакланы, что бакланы делаю, протезирую? Протезирую, да. Так, все, Нуркина, я Нет, тебя люблю. Я не могу. Мы должны в эфире. Ну, если ты
7: занимаешься этим делом,
1: получаешь из бюджета деньги, то ты, блин, занимайся им! Занимайся!
4: Хорошо. Все, мы можем с Андреем...
1: Сел на жопу ровно и сидишь в кабинете, голову, в подписываешь и смотришь на красивые задницы фигуристок. Круто. Или гимнасток. Все? И все, да.
4: Я должен закончить эфир. Во-первых, Андрей, спасибо большое, если не очень Андрей, испугался. Нет, ну... Когда будут вот эти новости про паралимпийцев, мы тебя ждем. Вообще, на самом деле, мы все ждем хороших новостей. Просто
1: ребята, спортсмены, всю жизнь и все здоровье кладут на то, чтобы выйти туда, понимаете, поехать. Вот сидит такая Какая? великолепная сволочь чиновничья. И вот не знает о том, что... И врачу не сказал. А не знал я.
4: Все. Ты на завтра что-нибудь оставь свой запал. Андрей Вдовин, спортивный обозреватель «Комсомольской правды», выслушивал эту гневную тираду Юлии Норкиной. Вам большое спасибо. Вы знаете, кошмарная новость у меня. Начиная с сегодняшнего дня, вы эту женщину будете слушать не два, а три дня в неделю, потому что завтра программа «120 минут» опять выйдет в эфир. 18 часов. Обсудить любую новость можно на страницах «Радио Комсомольской правды» в Твиттере, Фейсбуке, Вконтакте, Одноклассниках. Скажи что-нибудь свое, типа «И чё?». И чё? Вот, молодец, хорошо сказала. Вот вам песенка про то, что во всем нужна сноровка, закалка, тренировка. там другие золотые слова. Что нужно уметь ждать, а потом уметь отвечать. Вот, все, до завтра услышимся.
5: Во всем нужна сноровка, закалка, тренировка. Умейте выжидать. Умейте нападать При каждой неудаче Давать умейте сдачи Иначе вам удачи Не видать Я здесь дрожу Едва забежу я Подсерский ринг С его канатами Вновь молодею Я мои друзья Когда работаю С ребятами Подсерский ринг до возвадижу я, вновь молодею я, мои друзья. Горит огнем душа моя, прилип ваги, чую я и молодею я, мои друзья.
0: Андрей и Юлия Норкины в программе 120 минут.